0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría, queridos hermanos. Bienvenidos a este espacio de reflexión con su hermano Juan Elías. Qué gozo, qué alegría es volver a mirar al Dios que nos sigue diciendo que Él ha vencido y ha triunfado sobre la muerte, sobre nuestro enemigo, y ha traído la restauración, la recapitulación en Cristo Jesús. Por eso, hoy dispongamos nuestro corazón para unirnos a esta llamada que Dios nos hace, al clamor que la tierra está dando de restauración. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, oh Leo Santo, úngenos en el amor. Mis hermanos, mis hermanas, hoy de verdad que queremos que usted también esté atento. Y queremos hablar de que la creación gime expectante la manifestación de los hijos. Y desde allí vamos a estar meditando en la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos del 18 al 20. Hermanos. Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de par y no solo eso también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios la redención de nuestro cuerpo palabra de Dios te alabamos Señor hermanos, hermanas definitivamente que este es un trozo maravilloso de la carta de San Pablo a los romanos que me llena de una expectativa, de un ardor como dice la carta de San Pedro que esperamos cielos nuevos y tierra nueva y es esta la más grande forma de mirar lo que Dios quiere para nosotros que seamos felices y por eso debemos remontarnos a la creación donde Dios al terminar todo lo que tenía que hacer señala que vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno y cuando creó al hombre dice que vio que era muy bueno Toda esta armonía que existía en el paraíso donde el ser humano estaba invitado a participar de la gloria de Dios y disfrutar de la creación, ciertamente se ha visto alterada por el pecado. El pecado que trajo como consecuencia ver a Dios ya no como padre sino como un enemigo que puede acabar con mi vida y me da miedo una división interna que me avergüenza de mí mismo porque he fallado, porque he caído y me rompe también el pecado en la comunión fraterna con el hermano pero hay una consecuencia que tal vez no medimos que es también la alteración de la naturaleza y nuestra relación con ella gracias al pecado ha venido sobre el mundo pues Toda serie de catástrofes naturales, toda serie de epidemias, e enfermedades, eso no estaba en el plan de Dios. Y por tanto también viene la corrupción, la fatiga del hombre. Ojo, que no es que no había que trabajar, el trabajo no es parte del castigo que trae como consecuencia el pecado. Si usted lee el Génesis, hermana, hermano, usted se dará cuenta que Dios le dice crezcan y multipliquen, dominen la tierra. Esto implica un cuidado, un trabajo. Éramos los administradores. Entonces, lo que trae como consecuencia el pecado es el trabajo con fatiga, el trabajo que muchas veces es infructuoso porque desconocemos las leyes de la naturaleza porque no convivimos en armonía y eso trae un cansancio, trae una fatiga. Pero también ha venido a manifestarse la, la muerte trayéndonos enfermedades, trayéndonos todo tipo de dolencias. Sin embargo, ante todo esto, Dios no se ha quedado cruzado de brazos. Dios no nos ha dejado tirados a nuestra forma de pensamientos, a nuestros caminos tortuosos. No, Dios no se ha quedado así. Dios sigue diciendo que hace bajar la lluvia que empapa la tierra y la bendice y hace que fecunde y que nos dé alimento. Pero también Dios ha tenido la delicadeza de hacernos escuchar su palabra para que en nuestras vidas no estén áridas, estériles, muertas. Porque recordemos que lo que Jesús nos ha enseñado dice, mis palabras son espíritu y vida. Por tanto, hermano, miremos las bendiciones que Dios nos está dando para que podamos seguir viviendo. Y miren que Jesús ha venido para que usted y yo tengamos vida en abundancia. Pero mucha gente apenas alcanza para sobrevivir. Y más ahora en estos tiempos donde la sobrevivencia es el instinto que está aflorando. Dios no te ha llamado para eso. Dios quiere que experimente su gloria, que tú seas manifestación de su gloria, porque la gloria de Dios es el hombre viviente. Este hombre que vive a plenitud, no que anda sobreviviendo. Dios ya ha hecho su parte. Dios cuida la tierra, la riega, la enriquece sin medida. Va haciendo que las plantas produzcan alimento, que los animales estén a nuestro servicio. Todo lo corona Dios con, nuestro, con los bienes para nosotros. Sin embargo, este plan hermoso se ve alterado y experimentamos diversas clases de sufrimiento. Experimentamos dolor, experimentamos enfermedad experimentamos que tenemos carencias necesidades la muerte y uno se pregunta ¿dónde está Dios? ¿por qué permite Dios todo esto? pero pocas veces nos preguntamos ¿qué he hecho yo para que esto pase o para que esto cambie? y este es el momento hermano donde la creación está esperando con una expectativa la manifestación de los hijos de Dios. Y usted está llamado a que a través de usted se manifieste la gloria de Dios. Hágase, imagínese lo que sucedería en una comunidad donde pudieran los hombres y las mujeres vivir en santidad. Se lo pongo de esta manera, cuando Abraham está dialogando con el Señor y el Señor le cuenta que va a destruir a Sodoma y a Gomorra por los pecados de esas ciudades, la negociación que va proponiendo Abraham llega hasta el punto de que si hubieran solo cinco oh, cinco justos, Dios salvaría a esas dos ciudades. Si usted y solo usted decida hoy vivir en santidad, Vivir bajo la gracia de Dios, porque Dios te ha dado toda capacidad para que esto sea diferente. Para que no sea un ármense los unos contra los otros, sino un amense los unos a los otros. Donde Dios está contando contigo y conmigo para que demos esa semilla de buena vida que es ...el Evangelio... ...hermana... ...hermano... ...hoy necesitamos de ti... ...que te decidas... ...a vivir en la santidad... ...que vivas como hijo de Dios... ...que puedas romper... ...mira... ...y, y lo declaramos... ...en el nombre de Jesús... ...que Él ha dado... ...dice, a quienes crean... ...es decir, a los que viven cristianamente... Se les ha dado poder para pisotear escorpiones, para expulsar demonios, para poner sus manos sobre los enfermos y que éstos se curen, para que se rompan los yugos de la opresión, para que se dé vista al ciego. Hermanos, hoy estamos sedientos, necesitados de personas que se decidan a vivir con la libertad de los hijos de Dios. Este es el día en que si tú te decides a poner a Dios en el primer lugar y amar al prójimo como Cristo te ha amado y a excluir todo el mal y a buscar el bien, a servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo a través de las obras de misericordia no habría ni las huestes del infierno que prevalezcan sobre el pueblo rescatado por basta ya de dejarnos robar la bendición de Dios por el diablo que arranca de nuestros corazones la palabra también es tiempo de que nosotros no nos dejemos llevar por las emociones. Ah, hoy estoy bien, animado, mañana ya no tengo ganas. Basta ya, hermano, hermana, de, de tener tan poca profundidad y tan poca resistencia y resiliencia, que cuando comenzamos a experimentar oposición por hacer el bien, terminamos cediendo. Y haciendo lo que todo el mundo. Es tiempo. Es tiempo de que produzcamos frutos. Según nuestra capacidad. Del 30, del 60 o del 100 por uno Hoy Dios está diciéndote que sigue empapando tu vida con su palabra. Hoy Dios te está diciendo que Él está dispuesto a brindarte todo lo que tú necesites para vivir en la felicidad, en la libertad de los hijos de Dios, para que se extingan las guerras, para que no haya carencia, para que no haya dominio del mal, ni de ninguna enfermedad, ni de la muerte, porque todo ello ha sido vencido con aquel que padeció, murió, fue sepultado y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre. Hoy es ese día, hermano hoy es el día en que tú tomas la decisión de hacer el cambio de transformar el odio en amor como diría San Francisco donde haya oscuridad lleve yo tu luz donde haya guerras paz donde haya tristeza tu gozo Señor enséñame Señor a ser ministro de tu gracia ministro de tu misericordia y hacer de este mundo un lugar donde todos juntos proclamemos tus maravillas amén, amén, amén bendiciones para todos les exhortamos hermanos por la misericordia de Dios que pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla